0: « L'Afrique en marche », une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba, AFM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Le retrait des troupes françaises du Niger débute cette semaine. À cette occasion... Annoncé par Paris et confirmé par les nouvelles autorités nigériennes, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Niamey Naala Aruna, secrétaire général du Front Révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique. Avec lui, nous allons discuter du contexte et du calendrier du retrait des soldats français du pays. Et pour élargir et approfondir le sujet de la présence militaire occidentale sur le continent, Alézia... Meloradovitch, enseignante chercheuse à l'Académie de géopolitique de Paris, nous a fait l'honneur de venir dans nos studios à Moscou. Avec elle, nous allons décortiquer les enjeux géopolitiques, militaires et économiques de la nouvelle tentative de déplacer le siège du commandement américain pour l'Afrique de Stuttgart en Allemagne vers un pays africain. Les rumeurs désignent... Le Maroc ou le Libéria, comme des candidats probables, qui subiraient actuellement des pressions par les États-Unis dans le but de les amener à accepter. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Monsieur Nala Aruna, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Merci bien, bonjour.
0: La première question, euh, monsieur, les troupes françaises amorcent leur retrait du Niger euh, cette semaine, selon l'état-major des armées françaises. Alors, quelle est votre analyse de cette décision
1: Cela est suite à un communiqué après la prise du pouvoir du CNSC le 26 juillet 2023. Le 3 août 2023, le gouvernement nigérien. La, le gouvernement de la Transition avait dénoncé, si vous vous rappelez, les accords militaires qui nous lient avec la France. Oui. Nous, aujourd'hui, nous sommes à ce stade de retrait. C'est la conséquence logique de la dénonciation des accords militaires de l'État du Niger et des ces accords entre l'État du Niger et la France. D'accord. Alors,
0: euh, d- dans ce cadre, M. Haruna, euh, l'État-major français à assurer que le retrait de ses soldats se passera en bon ordre. Alors, euh, en sécurité et en coordination avec les Nigériens. Pouvez-vous expliquer pour nos auditeurs quel rôle va jouer l'armée nigérienne dans ce processus
1: Oui, merci bien de la question. Et là aussi, il faut souligner qu'il y a un changement de cap de, 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 de l'État français. Parce qu'au début, eh, la France avait voulu eh, faire une diversion et à résistance son retrait pour dire que les autorités ne sont pas légitimes. Donc euh, ici, avec ce message, nous constatons tout simplement que l'État français est devenu très petit parce qu'aujourd'hui ils avaient une position de ne pas reconnaître les autorités qui sont en place. Si aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent un retrait avec beaucoup plus de calme, ça veut dire qu'ils vont reconnaître obligatoirement la légitimité du gouvernement en place et ensuite amorcer des discussions dans lesquelles ils vont demander, puisque là, c'est la France qui va demander les retraits. Mais pour les le peuple nigérien, nous, nous avons chassé ces militaires français du Niger. Maintenant, s'il y a une discussion euh, qui reconnaît nos autorités, donc euh, nos forces de défense et de sécurité, l'armée nigérienne, allait veiller. Au plus petit détail, le départ de ces Français. Parce que vous le savez, nous, nous sommes dans une position de guerre avec la France. Mm-hmm. Donc, si un ennemi se dit qu'il va quitter, il faut veiller. Voilà le rôle de l'armée nigérienne. Nous allons veiller pour que les Français, au plus petit détail, qu'on soit convaincus qu'ils vont quitter. Voilà le rôle de, de l'armée nigérienne et du peuple nigérien. Et de toutes les manières, ils savent qu'ils vont partir.
0: D'accord. Donc, si j'ai bien compris, l'opinion publique considère la présence française euh, comme encore une une sorte ou une forme de colonialisme, de néocolonialisme. Pourquoi le peuple nigérien demande ce départ
1: Voilà, le peuple nigérien demande le départ. Parce que si vous prenez même de l'argument, c'est lui de dire qu'on est venu nous sauver du terrorisme. Avec la présence aujourd'hui de nombre même qui est annoncé, plus de 3000 militaires français au Niger, en visant, nous n'arrivons pas à mettre un terme au terrorisme. Ça veut dire que sur ce plan, il y a un échec puissant de, de la part de la France. Et d'autre part, nous avons des raisons bien fondées que la France, au lieu de nous aider à lutter contre le terrorisme, la France est l'aînée. C'est la France qui crée, qui arme, qui donne des renseignements et des munitions aux groupes terroristes. Aujourd'hui, elle ne fait plus l'ombre d'aucun doute. À part son échec, la France entretient ce mouvement de terrorisme dans notre pays. Voilà pourquoi l'opinion publique nigérienne demande des départ pur et simple de la France de chez nous.
0: Bien, alors, euh, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous venez de dire juste là, et et vous poser l'autre question, parce que les premiers soldats qui vont quitter le territoire nigérien seront les 400 euh, actuellement déployés à Walam, le long de la frontière du Mali, euh, entre le Mali et le Niger. Alors... Ces soldats, quelle était leur mission dans cette zone et pourquoi ils seront les premiers à plier bagages?
1: Ces soldats, comme ils le disent dans un premier temps pour nous tromper, ils disent qu'ils sont venus nous aider à lutter contre le terrorisme. Les soldats qui se trouvent actuellement à Walam sont des soldats français qui, qui prétendent venir dans une mission qu'on appelle Al-Mahou. Al-Ma'o, c'est une mission qui a été dédiée pour la sécurisation de la zone de libtako Gourma. Mais, oh, quand vous faites une analyse aujourd'hui, eh, la zone de l'Istaco est la zone la plus euh, exposée aux attaques terroristes. On a vu eh, que cette zone, malgré leur présence, n'échappe pas aux affaires des groupes terroristes. Mais on se demande quel est leur rôle, du point de vue de leur euh, appui qu'ils visent venir apporter aux Nigériens. Nous avons un pic de terrorisme dans la zone. C'est pour cela qu'on a dit, et pour le peuple nigérien, ces soldats devront être le premier à quitter parce que nous avons une coalition désormais qui est créée entre le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, vous savez très bien qu'ils ont été chassés du Mali. Donc, il n'y a aucune raison que le Niger dans la zone puisse recevoir des forces françaises. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est que, normalement, quand ils quittent la zone, nous, c'est une manière de mettre fin aux déléités terroristes dans la zone. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas accepter, dans cette zone où nous avons une coalition de trois pays, des Français qui soutiennent les terroristes, voilà la deuxième raison pour laquelle il devra être le premier à quitter.
0: D'accord. Alors, une dernière question, Monsieur Aruna. Pourquoi ce sont les militaires qui sont déployés ou stationnés à Niamey, à la capitale nigérienne, qui partiront en dernier Pourquoi ce choix
1: oui, Comme vous le savez, les choix étaient partis du fait que le gouvernement du Niger a dit que la France ne donnera aucune marge de manœuvre dans leur départ. Il faut que le gouvernement nigérien puisse avoir un calendrier avec lequel la France va travailler pour son euh, départ. Donc, ici, les militaires qui sont dans la base ça, un, à Niané, peuvent être les derniers dans le sens où, à l'intérieur de cette base, ils sont contrôlés. Ils n'ont aucune marge de manœuvre à soutenir les terroristes Donc, ici, à Niamey, vous savez, nous avons une disposition devant la base du peuple qui se manifeste nuit et jour. Donc, même s'ils sont les derniers à partir, leur comportement est surveillé de près. Donc, ils ne peuvent plus constituer un danger. Mais par contre, ceux qui sont à l'intérieur du pays, leur petit mouvement peut nous échapper. Voilà pourquoi même qui est les derniers à partir ils ne constituent plus un danger parce que nous contrôlons leur mouvement ici à Et aujourd'hui, là où ils sont, je vous dis qu'ils ne peuvent aller nulle part. Le mouvement est contrôlé par le peuple nigérien et par l'armée nigérienne. Et d'autres raisons est que toutes les bases qui sont à l'intérêt du pays, ils vont passer par là pour... Leur
0: acheminement là où la France décide de les amener. C'était Nala Haruna, secrétaire général du Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Luadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche. De sputnik Afrique. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique (Africom) est un commandement unifié créé par le Département de la Défense des États-Unis en 2007 et entré en fonction en 2008. Il coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur le continent africain. L'Africom est responsable de l'ensemble du continent africain à l'exception de l'Égypte qui reste sous le commandement central, c'est-à-dire celui dédié au Moyen-Orient. Il englobe également les îles du Cap-Vert, de la Guinée équatoriale, de sao Tomé et Principe, ainsi que les îles des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles, situées dans l'océan Indien. Il est actuellement doté de plus de 3600 soldats. La position de la majorité des pays africains à l'égard de ce qui se passe actuellement en Ukraine et la présence de plus en plus forte de la Chine et de la Russie en Afrique préoccupe au plus haut niveau les autorités US, notamment quant à l'éventualité de voir des bases militaires, exception particulièrement navales, chinoises ou russes en Afrique de l'Ouest. Le commandant de l'Africom, le général Michael Langley, a dernièrement été auditionné par la commission des forces armées du Sénat américain et a révélé que son état-major explorait des zones en Afrique de l'Ouest pour y installer un centre de commandement. En cas d'installation d'une base chinoise en Afrique de l'Ouest, cela changera tout le calcul des plans stratégiques de campagne mondiale visant à protéger la patrie, dit-il. Si les Chinois renforcent leur capacité sur la côte ouest d'un point de vue géostratégique, cela leur donnera un avantage a-t-il encore ajouté lors de son audition. En cas de conflit armé, la République populaire de Chine pourrait tirer parti de son empreinte militaire élargie pour projeter sa puissance contre les États-Unis, nos alliés ou le commerce mondial. Ils exploite déjà leur puissance économique en Afrique pour influencer la politique de l'ONU et protéger leurs accès aux ressources naturelles comme les minéraux et la pêche, a-t-il encore expliqué un peu plus d'une semaine après cette audience, le président WEA du Libéria, sur invitation, a effectué une visite unique au siège de la Central Intelligence Agency, la CIA, américaine en Virginie. Et malgré le silence imposé sur la réunion, le média Front Page Africa a appris de sources proches de la réunion que le message était clair de la part de l'agence américaine d'espionnage. L'Amérique a besoin de stabilité au Liberia afin afin de s'associer avec les pays dans sa lutte contre les Russes et les Chinois. Le 16 mars 2023, dans le cadre de la réunion du comité des forces armées du Sénat, le sénateur Dan Sullivan, dernier, avait plaidé pour une installation du siège de l'Africom au Maroc, pays qu'il avait qualifié d'excellent candidat. Alors, vu l'état de leur économie, les États-Unis ont-ils vraiment les moyens de leur politique en Afrique Quelle relation pourrait avoir cette nouvelle ambition militaire pour l'Afrique avec les résultats du dernier sommet des BRICS en Afrique du Sud Pour discuter de ces questions fondamentales, chers auditeurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Alizia Miloradovic, enseignante-chercheuse à l'Académie de géopolitique de Paris. Alésia Muehloradovic, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
2: Bonjour. Bonjour, chers amis.
0: Bonjour, madame. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir parmi nous. Alors, la première question, donc, euh, comme tout le monde connaît, euh, on peut faire la guerre, certainement, quand on veut la faire ou décide de la faire, mais il faut avoir d'abord le nerf de la guerre, comme on dit. Euh, On ne peut pas se jeter dans une guerre sans avoir les reins solides d'un point de vue économique et financier pour soutenir l'effort de guerre. Alors, de ce point de vue, le montant de la dette fédérale des États-Unis a atteint les 33 000 milliards de dollars. 33 000 milliards de dollars. Et néanmoins, cette dette, elle est juste une partie de la dette globale, parce que la dette totale américaine, qui se calcule en y incluant en plus de la dette fédérale, les dettes des ménages, des entreprises, des 50 États de l'Union, des institutions locales et des institutions financières, atteint la somme astronomique de près de 103 000 milliards de dollars, soit près de 400 du PIB américain et 97 du PIB mondial. Et ça, sans compter les engagements spéculatifs, parce que si on y rajoute ça, moi je pense. On pourrait arriver au double de cette euh, dette. Alors, Alizia euh, Miloradovic, que pensez-vous de toutes ces données Et est-ce que les États-Unis ont-ils encore les moyens de faire les gendarmes dans le monde, notamment en Afrique
2: À propos de à propos de' Derjo, euh, ou, comme on a dit, le budget, euh, budget militaire des de États-Unis, bien sûr, ces euh, dettes, ça n'empêche pas pour les États-Unis de faire, euh, de faire la guerre. C'est au contraire. Les dettes, ils motivent de les États-Unis de faire la guerre. Mmh. Et les dettes, normalement, c'est problème de créditeurs. Hein, Ce n'est pas problème des États-Unis. Hein, c'est un problème de créditeurs, comment ils peuvent récupérer d'argent. Euh, les, les États-Unis, bien sûr, ils ont encore une en puissance mondiale. C'est assez fort. Ils restent fort. Euh, quelques temps et bien sûr, notamment en Afrique il faut euh, il faut avoir euh, quelques informations, il faut préciser, par exemple euh, c'est, on peut dire que c'est la quatrième ou même cinquième présence euh, de l'État-Unis en Afrique avant la Deuxième Guerre mondiale les États-Unis euh, avaient une relation avec l'Égypte mm-hmm. à cause des chaînes de Suède avec l'Éthiopie euh, Mmh. et euh, c'est, c'est absolument normal. Mmh. Et l'Iberia, bien sûr, parce que c'était leur, c'est, c'était Les leur projet. Les pays qu'ils ont eux-mêmes oui, créé Et ce pas beaucoup intérêts de, des Américains pour l'Afrique. D'accord. Mais euh, des années 60... 60 et les Américains, ils commençaient à s'intéresser mmh. par l'Afrique, euh, par, euh, par l'État. Mais surtout, ce n'est pas pour développer quelque chose en Afrique. Surtout, faire mal euh, pour la Russie, pour la Union.
0: pour l'Union Soviétique. Oui.
2: À 90, euh, les États-Unis, c'est complètement, ils sont disparus de, de l'Afrique presque complètement disparu. Mm-hmm. C'était jusqu'à 1998. Vous vous souvenez, c'était un euh, acte de terrorisme. Contre, oui, à oui, euh, Dar-Salam
0: et à euh, oui, Nairobi. Oui,
2: contre contre un, les ambassades américaines. Oui, à oui, 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 Tanzanie, c'est 250 personnes qui étaient tuées. Et bien sûr, les, les États-Unis ils considéraient cet acte contre les intérêts nationaux des de États-Unis. Et c'était 10, euh, 10 années de préparation de Préparation pour euh, re- revenir aux États-Unis en Afrique. C'est-à-dire qu'en 2007, George Bush et Robert Gates, euh, ministres, de, ministres militaires des de États-Unis, ils ont pris la décision d'établir
0: un, un commandement pour l'Afrique.
2: Oui, un commandement pour l'Afrique. Africom. Mais tout de suite, ils ont compris que qu'une état africaine qui voulait euh, accueillir le euh, commandement.
0: Le commandement, oui.
2: Pour une raison euh, claire. Et bien sûr, les, les dirigeants africains ils comprennent que c'est un siège de commandement à, le, à leur pays, c'est-à-dire que c'est un moyen d'influence destructive. Non. Parce que c'est, vous savez, l'Africom était aussi c'est un des sponsors de l'Africom, c'est une compagnie, une compagnie militaire des États-Unis. Oui. Le sûr, complexe a...
0: militaro-industriel.
2: Ou oui. Plus d'instabilité en Afrique, plus d'argent.
0: Ouais, bien bien sûr, pour vendre les armes. Oui,
2: bien sûr, pas beaucoup de, pas beaucoup de euh, euh, dirigeants africains, ils ne euh, so, euh, veulent pas, ils ne veulent pas, ils mm-hmm. comprennent bien. On peut noter que, par exemple, ce premier, je crois que c'était premier, c'est Mahmoud Bazou, mm-hmm. euh, ex-président de Niger, mm-hmm. qui voulait qu'il ait vraiment invité. Africom, Son pays. On, on on se biaient de
1: oui.
2: de monsieur Bazoume, elle, elle et à 2008 et jusqu'à 2016. Donc, vous
0: pensez, Alizia Moladovitch, que le président Bazoum, l'une des raisons qui ont amené sa destitution par le par l'armée, c'est le fait d'avoir justement euh,
2: c'est, 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 c'est,
0: mis la possi- oh, disons au moins mis la possibilité et bien mis sûr. les possibilités que bien bien que, de voir le, l'Africom installé au Niger.
2: Vous pouvez regarder, c'est cette année peut-être quelques semaines avant. Mm-hmm. à ce coup d'État, M. Mm-hmm. Euh, Bazoum il a annoncé ses volontés pour, a, pour accueillir le euh, commandement africain. Ok,
0: mais juste pour revenir au début de votre intervention quand vous dites que, parce que c'est très important, je crois que c'est une phrase très importante, vous dites que les États-Unis, justement, font la guerre pour régler la dette, et ce n'est pas la dette qui va les empêcher de faire la guerre. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça
2: non, Bien sûr, pour, vous, vous savez, c'est une norma, situation normale, financement, c'est une situation absolument normale. Si vous avez beaucoup de, beaucoup de dettes, il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre avec... C'est-à-dire
0: que vous voulez dire il faut faire la guerre, c'est-à-dire vous voulez dire que quand ils ont une crise économique, généralement ils choisissent de faire la guerre
2: non, Bien sûr, c'est toujours dans l'histoire de l'humanité à partir de Rome, mm-hmm. c'est un moyen de régler, de des, régler, régler des problèmes de crise économique.
0: D'accord, ok, j'ai compris. Et
2: oui, ça c'est absolument normal.
0: Bien, alors pour la deuxième question, euh, parce que dans ce déploiement, euh, il faut voir aussi euh, le, le nez de l'OTAN, euh, ça ne sera pas uniquement les États-Unis, parce que les États-Unis, ils sont quand même très présents au sein de l'OTAN, ils sont la première force militaire, et qui entretiennent au moins 800 bases dans le monde. Mmh. Bien. Alors, euh, en 2006, depuis 2006, la, la référence pour la charge militaire de chaque pays membre de l'OTAN, est de 2% du PIB. Mmh. Et les résultats de l'atteinte de l'objectif de 2% sont mitigés. Euh, tout le monde le sait actuellement. Et selon le dernier rapport au, euh, du secrétaire général de l'OTAN en 2014, la charge militaire moyenne des pays membres de l'OTAN à l'exception des États-Unis était de 1,43%. Pas mmh. 2%. Et elle était, en 2022, de 1. 65%. Alors début 2022, il y a eu l'opération russe et la crise économique s'est encore euh, aggravée, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, mais notamment en Europe. Alors p- que pensez-vous de cette situation et dont la situation d'endettement euh, dont souffre l'Occident, notamment les Européens Quels sont leurs moyens pour continuer à soutenir l'Ukraine euh, en Russie d'abord, parce qu'ils annoncent ça, et parallèlement à ça où vont-ils puiser les moyens pour aller en Indo-Pacifique et aller en, aussi en, en Afrique
2: euh, sur, sur le, sur le dette, encore, euh, si, si on parle sur le dette américaine, euh, sur le budget américain, on, on a vu dernière semaine semaines, ou je pense peut-être les 10 jours, que le Congrès américain a refusé de l'aide euh, pour, pour l'Ukraine. Oui. Oui, ils n'ont pas d'argent.
0: C'est ça. Donc, la, la crise commence à se faire sentir. Et...
2: Oui, ils, ils n'ont pas d'argent, mais ils voulaient, il quand même, c'est d'argent qu'ils ne veulent pas envoyer à l'Ukraine, il ne reste pas aux États-Unis, par exemple, pour fonctionner de, de l'État, des citoyens, des taxpayers américains, pas du tout. C'est d'argent qui est préparé pour l'autre guerre, la guerre contre, contre la Chine. Et les États-Unis, les, comme, comme ils disent, « Ok, l'Ukraine, c'est, c'est, c'est en Europe, et c'est votre problème. » C'est vous qui doit financer euh, cette guerre. Mmh. Et moi, je crois que 2023, c'est la dernière année que l'Europe elle peut, elle peut, elle est capable de financer cette guerre. Cette, cette dernière année.
0: C'est la dernière année
2: 2023. 2023. À 2024, c'est déjà non. Euh, c'est, déjà, impossible. On, on a, c'est impossible. On a, ils, n'ont, ils n'ont pas d'argent pour, pour ça. Mmh.
0: Ni d'argent, ni de moyens militaires, d'ailleurs. Ni volonté. Non. OK. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on peut vraiment envisager qu'il pourrait faire une, une autre projection de force et de moyens militaires en Afrique
2: Non, c'est absolument, absolument non. On, c'est, c'est un fantasme, un rêve. Euh, c'est, non, absolument non.
0: D'accord. Donc, voilà, c'était le sens euh, de ma question. Bien. Alors, et j'en viens à la question que vous venez de soulever maintenant, qui est extrêmement importante. Euh, en disant qu'en en fait, ils ont refusé l'aide à l'Ukraine parce qu'ils préparent une autre guerre, c'est celle contre la Chine et cette guerre-là, elle est beaucoup plus importante. Euh, nous ne pouvons que souscrire à ce que vous voulez dire. Alors, le nouveau concept, dans le, le sens de ce que vous avez dit, le nouveau concept stratégique de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN, adopté l'année dernière, a cimenté l'implication de l'OTAN dont pas uniquement des États-Unis, mais même l'OTAN, dans l'endiguement global de la Chine. Et l'OTAN a également commencé à développer des liens euh, avec les quatre états qu'on appelle l'Oloquois, euh, euh, de l'Indo-Pacifique, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée de, euh, du Sud. Et alors, les États-Unis auront-ils les moyens de leur présence en Indo-Pacifique euh, face à la Chine au moment où donc, ils subissent une perte en Ukraine, euh, donc euh, en Europe, euh, la crise et tout. Euh, et dans ce cas-là, ce que aussi, encore une fois, l'annonce d'aller en Afrique est vraiment réaliste.
2: Il faut comprendre que l'Afrique, dans ce cas, euh, c'est encore un, un, un polygon pour la guerre froide, pour la guerre froide, mais avec les autres participants. Maintenant, c'est euh, l'Afrique. Euh, maintenant, c'est la Chine.
0: Mmh. Ce n'est plus l'Union soviétique, oui. mais c'est la Chine. C'est,
2: c'est la Chine. Pourquoi On explique. Euh, vous vous souvenez que la Chine, il y a plusieurs années, elle a investi dans euh, cette euh, fameuse euh, chemin de soie.
0: Oui, le, c'est le, les routes de la soie. La le projet de... Oui. De, de la route de la soie.
2: Vers l'Europe. Oui. Imaginez combien d'argent ils ont investi. Pourquoi Parce qu'à l'époque, comme ce projet a commencé, l'Europe elle est considérée comme un grand continent très riche qui est capable de, euh, d'acheter, de consommer des produits euh, chinois. chinois. Et ça, c'est plus important, parce que c'est normalement, pour, euh, pour, euh, pour justifier le marché, il faut avoir environ 60 000 euh, de consommateurs. Mmh. Ce sont millions de consommateurs, comme, sont millions, euh, assez, comme l'Europe. assez riches, hein. assez assez riches, riches qui, comme sont, l'Europe. qui sont capables de consommer. Mais maintenant, on voit c'est que l'Europe elle, euh, appauvrit euh, très vite. Mmh. Et l'Europe elle n'est pas très intéressante euh, au niveau stratégique pour la Chine. D'accord. Et ce qui, euh, qui peut remplacer l'Europe, c'est l'Afrique. Mmh. Regardez, en Afrique, un milliard et quelques, excuse-moi, je ne je connais c'est pas. C'est
0: presque un milliard de 100 millions, mais oui. en tout cas, en 2050, ça va oui. arriver même jusqu'à 2 milliards, oui. euh, selon les statistiques.
2: 2 de, milliards, c'est-à-dire que c'est un marché immense et plus, par rapport à l'Europe, c'est, un, c'est l'Afrique, c'est un continent qui est, qui est riche naturellement. Mm-hmm. Ils n'ont pas besoin d'acheter de carburant ou d'acheter euh, uranium. Oui. Oui. Ils ont absolument tout euh, dans, euh, dans leur, leur pays. Dans leur pays, absolument tout. Mm-hmm. Ils ont besoin de technologie. Et en alliance avec euh, la Chine, ils peuvent, ils peuvent avoir, avec, avec euh, la Russie, l'Iran, mm-hmm. surtout l'Iran, ils peuvent avoir des technologies. Mm-hmm. C'est un continent qui, qui va augmenter très vite. Hein.
0: Mmh. Très, très vite. Donc, c'est un continent qui va, où il va y avoir beaucoup de, de croissance en vue de sa richesse naturelle, bien sûr, bien sûr. Euh, de sa population euh, oui. qui, qui augmente rapidement, et oui. puis du taux de la jeunesse aussi. Oui. Euh, oui. C'est à peu près oui. 70% de cette population est jeune,
2: et oui. et à moins sûr. de 30 ans. Il faut dire aussi, il faut noter que la jeunesse africaine, c'est par rapport à beaucoup de jeunesse du monde, c'est aussi c'est le, 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 le peuple spécial. Parce que moi, je peux, je peux dire que jamais vu cette telle volonté d'apprendre, d'étudier que chez les, chez, chez les Africains. Oui. Et vraiment, ils sont vraiment soifs. Ils ont soif
0: euh, du savoir savoir et de de... la formation de pointe dans les domaines de sciences et de technologie. C'est
2: pour ça, bien sûr, l'Afrique, c'est un continent très intéressant pour la Chine et -hmm. pour les États-Unis. Mais pour les États-Unis, surtout, euh, parce que pour les États-Unis, la Chine, comme marché, c'est plus intéressant. L'Asie, c'est 60 millions de consommateurs déjà. -hmm. Par exemple, en Afrique, il faut préparer. On n'est pas encore. Mmh. Mais en Asie, on a déjà 60 millions de consommateurs. Et
0: L'Asie, Ça, c'est, la partie, marché... c'est, c'est oui. ce qui contient la plus grande partie de l'humanité, oui. à peu près le 30%. C'est oui. La Chine, un milliard et demi, l'Inde, un milliard, oui. et plus d'un et milliard. Pour
2: les États-Unis, pour sortir maintenant mmh. dans euh, cette situation, il faut avoir ce marché asiatique. Ce mmh. n'est pas la Russie avec euh, notre euh, son, euh, 50 millions million on n'est ouais. pas très intéress- intéressant pour les, pour les États-Unis.
0: Juste C'est par le... les matières premières.
2: Oui, c'est, oui, mais c'est, c'est comme un marché de consommateurs. Oui, c'est,
0: c'est pas le, très c'est, intéressant. C'est
2: l'Asie. Oui. C'est l'Asie, c'est c'est pour l'Asie ça, effectivement. C'est pour ça la guerre entre euh, la Chine et les États-Unis elle est essentielle. Mais la Chine, ils ont des, beaucoup de stratégies. On peut dire que le gouvernement de la Chine, le Xi Jinping notamment, c'est une stratégie. Mm. Et il a commencé, il est déjà commencé de réfléchir sur l'Afrique. Il a, il a peut-être disons, vous savez, c'est quatre universités euh, chinoises qui sont déjà accueillies, les étudiantes africaines. D'accord. Elles viennent Interessez. en Chine pour étudier. Et c'est-à-dire qu'après, ils reviennent, ils vont revenir à leur pays, ils vont faire le lobby euh, pour, euh, pour la Chine. Mm-hmm. Elle est capable de parler chinois, etc. C'est-à-dire que la, la Chine, elle a déjà investi euh, en Afrique.
0: Dans la ressource humaine euh, en Afrique, oui. depuis 12 ans.
2: Oui. Dans, et ça c'est 10 ans, très, et Ça, c'est très important. Dans les ressources humaines. Ça, c'est très important.
0: OK. On y reviendra dans la deuxième partie, mais juste pour conclure avec cette première partie, on regarde donc des échecs euh, patents des États-Unis euh, que nous avons vus en Afghanistan, en Irak, euh, en, en, euh, en Libye, euh, l'échec des Français au Sahel avec l'opération Barkhane, que ce soit mm-hmm. au Mali, au Burkina Faso, actuellement au Niger. La, l'armée française a été chassée du Mali, puis elle est chassée du Burkina et maintenant, elle plie ses bagages euh, du Niger mmh. sans avoir euh, où, où elle serait la nouvelle destination. Donc, euh, juste une question de, d'analyse militaire, à quel résultat Pourrait-on s'attendre, ces pays-là, pendant leur puissance, n'ont pas pu s'implanter dans cette région Qu'est-ce qui pourrait se passer en Afrique avec eux
2: Euh, Bien sûr, c'est rien spécial qui se passe. C'est juste, comme on a dit avant, c'est pour le lobbying. C'est surtout, ce n'est pas pour pour raison économique. On n'a pas raison économique pour les États-Unis, maintenant, maintenant, -hmm. en Afrique. -hmm. Premièrement, ils sont déjà... Avant, on a parlé de pétrole. Maintenant, c'est les États-Unis sont exporteurs de pétrole. Ils n'ont pas besoin de pétrole africain. Mais bien sûr, pour raison géopolitique, c'est toujours intéressant d'avoir de ces présences branches en Afrique pour contenir, surtout pour contenir la Chine et la Russie. Mmh c'est que ça, normalement, si on regarde, parce que euh, les Africains aussi, après les, cette, comme on a dit, carousel entre Biden et Trump, entre politiques des républicains qui est retirées complètement de, de l'Afrique, l'Amérique first, etc., oui. on n'a pas besoin ni l'Afrique, ni l'Asie, ni personne, et Biden, a l'Amérique, il retourne, et bientôt euh, les républicains, sûrement qu'ils vont prendre encore place euh, à White House... Pour, pour, à, pour, à la Maison Blanche, oui, pour les, lors de, pour,
0: des prochaines élections présidentielles.
2: Oui, pour les Africains, ce n'est pas très intéressant d'avoir des, euh, le, avoir des commandements ou, ou, les, les, les Américains en Afrique. Et plus, l'autre question, même on a d'argent, même on a, même on a des armes, comme les états unis quand même. Hein. Mais l'autre question, c'est qualification des personnels. On n'est pas... Hum. Honnêtement, on n'est pas. Euh, disons qu'en euh, ont les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils euh, ont pourri l'armée à cause de cet euh, wokisme. Par exemple. Ah, donc vous
0: voulez dire que la, oui. la dégradation, euh, dégradation
2: totale. de l'armée C'est,
0: américaine à cause de
2: la C'est, drogue,
0: le, oui, l'homosexualité, oui, le oui. wokisme.
2: C'est pour ça que c'était cet échec en Afghanistan. Uh, par exemple. Mm-hmm. Africom, c'est quoi ça Africom Je pense que les, les Africains, elles savent c'est quoi c'est reste Ils restent chez eux, de temps en temps, ils, ils font des... Comment on a dire Ils ont envoyé des, 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 des avions pour bombarder quelque chose, ils les retirent... Ils... C'est-à-dire oui. c'est, ils font, ils font c'est qu'il
0: n'y, n'y a pas de, de vision stratégique oui. euh, euh, à long terme ou, 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 et qui s'exécute ou qui s'articule par étapes en Afrique pour arriver à un résultat, oui. mais c'est, 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 c'est la cacophonie aller-retour, oui. aller-retour, aller-retour.
2: Regardez Kamal, cette histoire, euh, c'est pas drôle, mais quand même Joseph connaît. Mmh. Joseph Kony, qui a les états unis il a annoncé qu'on va chasser Joseph Kony. Euh, et, et quoi Joseph Kony, euh, toujours en vivant, euh, son armée de Dieu, euh, toujours mmh. en euh, fonction. Mmh. Euh, c'est-à-dire que pour 10 ans, il faisait absolument rien. Joseph Kony, c'est quoi mmh. Il est un, un stratège Non, c'est un, un homme, c'est assez, assez ambitieux, c'est des tribus, mais quand même, Contre Lévis, ni Américains, ni Fran- Français ne peuvent faire absolument rien. Oui. Quelle capacité de. Et il
0: y, y a même. De ce point de vue, il y a même beaucoup de pays africains comme le Mali, comme le, le Burkina Faso qui accusent justement les Occidentaux, notamment la France, non seulement de ne rien faire contre toutes ces oui, rébellions oui. et le mouvement terroriste, mais même de les manipuler pour les utiliser pour arriver à des objectifs géostratégiques au re- continent. Je
2: regardais que l'augmentation des crimes euh, depuis dix ans de présence américaine euh, à l'Afrique, augmenter à fois. Sept mm-hmm. mille fois. Non. Imaginez-vous. Mm-hmm. Et pourquoi, pourquoi les, les, les Africains ils ont besoin de cet, cet Africain Pourquoi mm-hmm. Pour multiplier des cris
0: Oui. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai fait allusion à l'Afghanistan. C'est ce qui s'est passé en Afghanistan. Quand, quand la, la première fois, quand, les, par exemple, le trafic de drogue, oui. quand les talibans sont arrivés, ils ont rasé tous les, les champs de, oui. de drogue euh, oui. et de pavot. Et, euh, et quand les Américains sont revenus. Eh bien, la, la, la culture du pavot, de la, la production de l'héroïne a explosé d'une manière euh, hallucinante, multipliée par huit, je crois, que, euh, depuis l'arrivée de l'OTAN.
2: Exact. C'est-à-dire que maintenant, les états unis ce n'est déjà pas, comme on a dit, la ville brillante en euh, colline.
0: Chers auditeurs, on arrive à la fin de la première partie de notre entretien et je vous retrouve en compagnie de mon invité Alesia Miloradovic, pour la seconde partie de cette émission après une courte pause musicale À tout de suite. a tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Mali BFM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Alizia Miloradovic, enseignante chercheuse à l'Académie de géopolitique de Paris. Alizia Miloradovic, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
2: Ah, bonjour encore, mes chers amis.
0: Merci beaucoup. Alors,
2: maintenant, euh, euh, pour la seconde
0: partie, on va quand même tenter d'essayer de comprendre pourquoi la rumeur tourne autour du Maroc. C'est en fonction, c'est selon les déclarations que j'ai citées tout à l'heure des, des responsables américains et du Libéria. Pourquoi mmh. ces deux pays donc. donc, on va faire un peu de géographie politique et de géopolitique. Donc, L'Afrique du Sud, et la Russie et la Chine ont exécuté des exercices navals conjoints du 17 au 24 février 2023. En Afrique du Sud, au large de, donc de la côte euh, de l'Afrique australe, non loin de la province côtière de KwaZulu-Natal, euh, dans l'océan Indien, donc tout à fait en bas. Il s'agit du second exercice trilatéral après l'entraînement conjoint des marines chinoises, russes et sud-africaines en 2019, dans les eaux du Cap Bonne-Espérance. C'est-à-dire aussi en Afrique du Sud. Alors, il y a une chose aussi, c'est que ces exercices interviennent après la clôture des exercices navals bilatéraux sino-russes en mer de Chine euh, orientale du 21 au 27 décembre euh, 2022, qui, euh, qui, venait, euh, donc qui visait à mettre en avant les capacités conjointes des deux pays alliés pour contrer les menaces maritimes et en même temps à défendre euh, nominalement euh, et la paix et la stabilité régionale. Et donc l'Afrique du Sud, de ce point de vue, euh, occupe une position géographique stratégique hein, du fait que se trouvant sur l'un des chemins de navigation les plus sensibles entre l'Amérique latine et l'Asie du Sud, elle peut également devenir le pivot euh, du fret mm-hmm. maritime venant de la mer Baltique en direction de l'Asie du Sud en cas euh, de fermeture du canal de Suez hein, et du tarot du Bab mendeb sur mm-hmm. le golfe d'Aden. Mm-hmm. Alors, la question, quand on met en perspective... En perspective euh, géographique, les pays qui ont été intégrés au BRICS, ah, au BRICS. BRICS, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Égypte, on rajoute après l'Éthiopie, donc les cinq pays et l'Argentine, on voit bien que ces cinq premiers pays, ils sont tous dans, situés dans des zones géographiques. Mm-hmm. Sur les côtes, ou sur les côtes des, 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 goulets, des goulets d'étranglement extrêmement sensibles et extrêmement stratégiques pour la navigation. Euh, c'est le canal du Suez qui lie la mer rouge à, à la Méditerranée. Et puis le, le détroit du Bebel, Mendeb, qui lie la, la mer rouge au, au, à l'océan Indo-Pacifique. Et puis aussi le Détaroa Dormuz qui lit euh, le golfe persique mmh. au, à l'Océan Indien. Alors, je me pose moi la question, est-ce que le choix des de payer le Maroc ou le Libéria, ou les deux à la fois, ne serait pas une sorte de réaction à cette intégration de ces pays dans les BRICS.
2: Je ne crois pas beaucoup que vraiment cette, cette décision de mettre le commandement à l'Ibérie ou au Maroc, c'est comme une réponse pour les BRICS. Cette question de mettre ce commandement au Maroc se circule à partir de 2008. Ça,
0: ça, c'est certain. Ça, certain, ça fait depuis longtemps que oui. ça circule. Oui. Notamment même, même, même plus, la base, la base navale. Oui, on avait parlé le... à un certain moment de déplacer la base navale américaine de Rota en Espagne vers vers le oui. Maroc. Mais c'est que l'accent est vraiment mis maintenant. Après ce sommet des BRICS et l'intégration des cinq pays, là on revient à la charge. C'est vrai que c'est, 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 mais c'est, ça s'est endormi un peu, ça s'est estompé. Mais après le sommet des BRICS, on voit qu'il y a vraiment euh, des pressions. Il, inten-
2: il faut intensifier. Après, voilà, après, ils après. ont intensifié par rapport
0: le C'est une lit-
2: raison, par exemple, pour M. Sullivan qui euh, qui voulait qui, qui voulait très bien mettre ses commandements à, à Maroc plusieurs années c'était, c'était son rêve et le tozonto il parle il parle de ça Bien sûr, mais normalement les Américains ils ont déjà beaucoup de bases aériennes, bases mm-hmm. maritimes mm-hmm. en Afrique. Mm-hmm. Bien sûr, si on, si on parle de, géo, de géographie, c'est euh, Libéria, c'est, 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 c'est plus intéressant pour, pour les Américains. Mm-hmm. Mais quand même, je ne crois pas qu'ils peuvent mettre commandement, commandement mm-hmm. euh, à Libéria. Mm-hmm. D'accord. Euh, euh, à Maroc, j'explique euh, pourquoi je ne crois pas aussi. Euh, je ne crois pas. Bien sûr, c'est très bon. C'est Casablanca, imaginez, c'est toutes les banques africaines qui euh, présentent Casablanca. Bien sûr, c'est Maroc pour, pour les États-Unis, pour Israël. C'est interpromisé. Hein? Mm-hmm. Bien sûr, avec toutes cap- les capacités financières. Mm-hmm. Par exemple, euh, bien sûr, les, les Américains, ils voulaient contrôler le, le, le Maroc. Mm-hmm. Bien sûr, c'est, c'est normal. Hein. Et pour mettre en institution, encore au euh, en Maroc, bien sûr, c'est, c'est mm-hmm. leur rêve, c'est normal. Mm-hmm. Mais je ne crois pas. Bien sûr, euh, Mahzane, comme on a dit, l'élite mm-hmm. marocaine, mm-hmm. elle sera contre. Absolument, non. Et vous savez, j'ai un ami qui habite au Maroc. Mmh. Il est Dominique Strauss-Kahn, il est ancien chef de fonds euh, oui. Fond monétaire. Oui. J'ai très bonne relation. Du Fonds monétaire international, oui. oui. Il vit, il habite au Maroc. Oui, Et oui. Moi, moi j'ai, j'ai téléphoné à Lvi <rire> pour, oui. euh, pour demander son avis. Mais il a dit non, c'est absolument non. Ce n'est pas de question. C'est pas de question. Et plus, vous savez ce qui se passe avec vie les états unis bien sûr, on a un tu sais, les, les, mm. les, les Américains, c'est un nomi total. Mais il... Donc, vous avez
0: demandé l'avis à Dominique Strauss-Kahn. Vous nous faites l'honneur de de nous. Il a avec une femme marocaine,
2: marocaine avec... oui. Et
0: selon lui, et, et selon est lui, gauche, oui, oui avec, les...
2: famille, euh, avec famille royale. Selon... Et pour
0: lui, ça, c'est, c'est, c'est une question qui ne se pose même pas au Maroc. Il n'y aura pas d'Africa. D'accord. Non.
2: Il ne voulait, voulait pas. D'accord. Ce n'est pas Elvi, bien sûr. C'est le...
0: C'est les autorités marocaines. Il n'y a pas
2: de problème pour... Le... Et le... plus, le... vous le... savez... Le... Le... Le le fou chouazir ont israël et liran par exemple pour le pour le maroc ils ne peuvent pas choisir... Peut-être qu'ils ne, ne choisissent pas euh, l'Iran maintenant, mmh. mais c'est sûr La que Chine,
0: ils ne pourront pas choisir entre la Chine et les États-Unis euh, oui, en acceptant oui. que l'Afrique oui. s'installe, ça c'est vrai. Ça. Oui. Parce que la Chine... Oui,
2: oui. Les Marocains... Les Marocains
0: c'est... aussi euh, sont euh, assez...
2: Plus, oui, plus, vous savez, c'est, c'est, euh, on ne peut pas oublier le front par C'est encore un problème avec l'Algérie, par exemple. Oui. C'est encore un problème. Si vous voulez assez de problèmes on va prendre encore l'afrique comme et maintenant on savent Comment euh, les Américains ils peuvent régler des problèmes. Ils peuvent retirer tout de suite, faire un revoir et vous restez avec, euh, oui, oui. avec tous vos soucis.
0: Bien. Alors euh, maintenant, euh, mais sur la, quand même, j'aimerais bien euh, qu'on essaie d'expliquer à nos auditeurs c'est la question des voies maritimes de transport. Euh, mm-hmm. Parce que ça, c'est extrêmement stratégique. Euh, ce, entre la Chine, la Chine et les États-Unis, bien sûr, on peut rajouter la Chine, la Russie, même les pays des BRICS et, et tout le, le bloc occidental. Donc, Et de ce point de vue, il est bien entendu que euh, la sécurisation des voies de navigation maritime est plus que jamais indispensable. Euh, et au vu de tout ce que les pays occidentaux ont imposé comme sanctions à l'égard de la Russie, de l'Iran, euh, ça fait quand même 40 ans, et probablement contre la Chine, bientôt, euh, que sais-je. Euh, alors, l'Afrique du Sud a un rôle important dans ce domaine, euh, étant donné qu'elle est la seule puissance économique et militaire du sud de, de l'Afrique, dans, dans, dans cette région-là de de l'océan euh, Indien, capable d'assurer la sécurité des voies reliant l'Amérique latine, à l'Asie du Sud, et l'Europe du Nord, à, également à cette voile. Donc, euh, en passant par la Méditerranée, ainsi de suite. Alors, dans ce sens, à votre avis, est-il prévisible de voir les pays des BRICS euh, avec la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud en tête, euh, s'associer justement dans cette dans une entreprise qui pourrait être rejointe dans d'autres pays comme l'Iran par exemple, euh, et le Brésil et le Pakistan, il y a euh, militaire dans une association militaire justement, pour contrer cette, cette politique d'endiguement de leurs intérêts dans ce chemin qui est extrêmement important. Comme vous le disiez tout au début, il sera l'une des régions les plus... parce que la Chine va se détourner de, de l'Europe et elle n'a pas d'autre choix que de passer par l'Indo-Pacifique vers mmh. l'Amérique latine et vers l'Afrique.
2: Mais bien sûr, il existe encore euh, la route euh, terrestre par, 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 Mais, par la terrestre
0: Oui, vu, le, vu les conflits qui oui. s'élargissent euh, actuellement, et tout le monde comprend que ces guerres-là, c'est, c'est justement pour couper la route au, au corridor de, de la route de la soie.
2: Moi, je suis absolument sûre, si on voit qu'est-ce qui se passe en, en Chine, euh, moi, je suis absolument sûre qu'ils qu'il comprennent ça. Regardez, euh, on, on voit avant que Shanghai et Hong Kong, c'était la ville, et comme toujours la stratégique plus importante, comme la ville de grande logistique, mmh. parce que c'est, c'est la route maritime. Et maintenant, on peut voir que la, la ville du nord de la Chine, elle a augmenté. Elle l'augmentait. Et pourquoi À mon avis, parce que c'est, les Chinois, ils n'attendent pas quand le problème arrive. Oui. Ils, ils voulaient provenir. Ils, préparent, euh, tirer, Donc, ils se préparent
0: euh, à oui. l'avance, en oui. voyant les problèmes venir à moyen et long terme. Oui,
2: oui. Mmh. Et ils préparent le chemin terrestre. Mmh. Par par Russie, vous par, Rousie, par K- K- Kazakhstan, mm-hmm. euh, etc. Parce qu'ils ils savent que le mal, <rire> le mal, il arrive. Hein. Vous savez, il y a quelques années, j'ai, j'ai créé un concept, il s'appelle Exportation de sécurité. Mm-hmm. Exportation de sécurité de, de la Russie vers, vers l'Afrique et vers les pays proche orient Et moi, je pense que maintenant, c'est du tout de faire cette exportation.
0: Il est temps de, euh, d'accélérer, oui, d'accélérer, de, de, de mettre euh, oui, oui. Le, le poids dans, dans cette... Oui. De... Oui? Il
2: y a encore une, une petite remarque. Vous savez, c'est comme un groupe français bouloré, il, euh, il est sorti de, de l'Afrique à cause de manque de sécurité. Mmh. Manque de sécurité militaire. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que si vous voulez jouer, faire un euh, business, faire des affaires en Afrique,
0: il faut la sécurité.
2: Il faut, on a besoin de sécurité.
0: Absolument. Ce
2: n'est pas d'argent qui, qui joue un grand rôle en Afrique. C'est surtout la sécurité. sécurité. Si vous avez de la sécurité, même avec petit d'argent, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mm-hmm. Si vous n'avez pas de sécurité, vous ne pouvez faire absolument rien. Vous dépensez d'argent, comme le euh, groupe Bolloré, il a perdu millions, millions, millions chaque année. Et finalement, ils sont sortis. Mm-hmm. Parce qu'ils n'ont pas de garantie de, de, de leur affaire.
0: Alors, passons maintenant euh, à la dernière question. Donc, euh, comme je disais, le, le risque de voir la, la navigation maritime via le canal de Suez, par exemple. Mm-hmm. Hein? Et le détroit de Bebel Mendeb et le détroit d'Hormuz perturbés en cas de guerre par exemple, qui, qui sait hein? oui. Ou voir interrompu à cause de problèmes géopolitiques et, et, et très élevé ce, ce, ce risque-là en, en ce moment-là. Depuis l'arrivée de l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis dans les BRICS. Donc cela force les pays du Sud justement, comme je disais, notamment africains, ne pas seulement compter sur l'apport militaire des grandes puissances, comme la Chine, la Russie ou l'Iran, mais à penser à se défendre eux-mêmes, à mm-hmm. faire des alliances eux-mêmes pour assurer leur sécurité et faire en sorte que, justement, leur mm-hmm. voix et leurs intérêts soient respectés dans, dans la mm-hmm. région. Alors, Justement, dans, de ce point de vue, parce que quand on regarde le, 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 le canal de Suez et, et puis le bebel el-Mendeb et le trois d'Ormuz là, on voit que si le, les États-Unis s'installent au Maroc avec euh, mm-hmm. armes et bagages euh, mm-hmm. lourds, c'est clair que c'est pour contrôler l'entrée oui, à, la, à la Méditerranée. Et puis le Libéria, comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est, c'est justement le bassin Indo-Pacifique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que les Africains, justement, notamment, moi, ceux qui sont sur ces côtes de l'Indo-Pacifique, soit à l'Est ou à l'Ouest, ont tout à fait intérêt, justement, à penser à travailler ensemble sur le plan militaire, notamment naval
2: oh, Moi, je crois, non, je pense que c'est la chose essentielle, inévitable pour les Africains. Et ça, c'est la première chose qu'il doit, qu'il doit faire. Même aujourd'hui, même hier, il doit commencer à faire forum, conférences, chercher, euh, chercher des stratégies. Il faut avoir mm-hmm. des stratégies. Chercher partout dans le monde. Hein. Mm-hmm. Ici, ici, on ne peut pas craindre. Il faut demander partout. Bien sûr, le euh, problème de l'Afrique, c'est qu'ils n'ont pas de leur stratégie propre. Leur stratégie propre. Vous savez, si par exemple, moi j'ai entendu que les Africains maintenant parlent, ah, on a besoin d'une langue euh, comment, par exemple. So, il, bien sûr, c'est normal que tout le monde puisse parler. Oui, c'est euh, la
0: langue la plus parlée en Afrique. Oui, dit,
2: 150, 150 millions qui parlent, mmh, mmh. mais c'est, pas, c'est 10% hein, mmh. de toute l'Afrique hein, qui mmh. parle. Et ça c'est, ça, c'est bien. C'est le premier, premier pas. C'est bien. Il faut voir quelque chose en commun. Mais sur le plan militaire, bien sûr, on n'est pas de l'école de guerre de l'Afrique. On ne sait pas quelle capacité de militaire, euh, militaire euh, africaine. Ouais. Parce que c'est aussi, il faut, il faut savoir physique. Uh, psychi- mm-hmm. psychologie. Oui. Parce qu'on a vu... C'est-à-dire c'est... la préparation des il... soldats
0: oui. mentalement et physiquement, justement, oui, à assumer c'est, leur fonctions.
2: Oui, ce n'est pas qu'exercice ou quelques euh, instructeurs, ou quelques, ils viennent pour donner des leçons, etc. Non, il faut avoir une institution propre. Mm-hmm. Il faut vraiment faire des, des, mm-hmm. des, des instituts. Des... Il faut commencer.
0: Et même développer leur propre industrie. Militaire.
2: Bien sûr, bien sûr, absolument, parce que c'est leur, c'est leur richesse. Ils ne peuvent pas compter à, à n'importe quel pays. Ni on, vous, vous, vous avez absolument raison, je suis d'accord avec vous, ni en Chine, ni en Russie. On ne sait pas ce qui se passe avec le gouvernement chinois ou iranien. Qu'est-ce qui peut américain, se passer dans le futur
0: Demain.
2: Oui. Il, il faut aujourd'hui, maintenant, maintenant. Et, ça, c'est, et moi, je crois que la jeunesse africaine. La jeunesse, ils comprennent ça.
0: Et on voit ça dans les manifestations au oui. Niger oui, contre, oui. pour le départ ça. des fro- de, de, de forces françaises oui, au Mali le, ou au Burkina Faso.
2: Oui, euh, bien sûr, il, euh, il faut noter aussi que ce petit problème, c'est peut-être qu'il peut devenir grand problème avec les États-Unis. Si vous savez, c'est comme on a dit, la diaspora noire à les États-Unis. Oui. La diaspora noire à les États-Unis, maintenant, elle a pris première place. Même avant euh, Arménien, euh, c'est-à-dire qu'au niveau de lobbying, oui, oui, Arménia, Kurde, même Israélien, on parle bien sûr d'Afro-Américains naturalisés de première et deuxième génération, oui, oui. qui sont liés très étroit avec, avec le, l'Afrique.
0: Avec, avec leur pays d'origine.
2: Oui, et bien sûr, ils voulaient, euh, ils voulaient jouer des rôles, et bien sûr, ça marche de deux côtés. C'est comme problème. C'est peut-être des... Des, avantages. des avantages.
0: Exactement. Donc, ça, c'est une idée qui est très importante parce que les pays africains, dans tous les pays européens, euh, aux États-Unis, en Amérique du Nord et tout, essentiellement, hein, mais même ailleurs, je suppose, actuellement, comme vous disiez en Chine, ils ont beaucoup de, de gens qui sont installés, une grande euh, diaspora mm-hmm. et qui peut-être fait. Euh, euh, peut-être contribuer, on pourrait faire contribuer à développer le, le, le continent, oui. à développer le continent, oui. et lui donner les moyens de, de son épanouissement, sans pour autant vouloir le mal à quiconque, hein, en Europe ou aux États-Unis, mais disons, protéger les intérêts de, euh, du continent africain et contribuer activement à son développement.
2: Mmh. En espérant.
0: D'accord. Bien. Alors... Euh, par rapport donc euh, avant de terminer euh, cette euh, cette émission comment voyez-vous donc euh, l'évolution de des relations de la Russie et, et des pays africains notamment après le, le sommet de Russie Afrique euh, en juillet à, à Saint-Pétersbourg
2: moi, je vois, je vois ce grand futur entre l'Afrique et la Russie. Vraiment, ce grand futur, c'est une relation plus étroite entre la, la Russie et l'Afrique que, par exemple, l'Afrique-la-Chine et même la Russie-la-Chine. Russie, la ici, c'est vraiment c'est beaucoup de capacités et euh, parce que c'est pour nous, c'est la, les Africains, c'est comme, vous savez, c'est comme un fraîche, hein, sang, sang fraîche. Comme
0: du sang frais.
2: Oui, c'est, vous savez, c'est pour nous aussi, euh, c'est, bien sûr, c'est grâce à l'époque soviétique. Hein, oui. Hein, c'est grâce à l'époque soviétique surtout que c'est le, pour nous, les Africains, les supporters, vraiment très très Juste pour nous, si les africains ils nous supportent, c'est à dire qu'ils sont euh, vraiment, comme on a dit,
0: sincères, sincères, sincère, oui, sincère, oui, sincère. Oui, c'est
2: oui, c'est, c'est le, le il, donc oui, il, y a, c'est un, il y a une sincérité, sincérité dans le
0: dans la relation entre la Russie et l'Afrique, oui,
2: et, et c'est pour ça, et moi je crois que les russes ils, ils doivent apprécier ça parce que c'est pas beaucoup de monde. Oui. Il faut, il faut Qui sont sincères ça. dans leur dans oui. la main tendue oui. Euh, oui. vers la Russie. Exactement ça. ça ouais. c'est, Notamment ça, euh, pendant c'est...
0: cette période-là des sanctions oui. et oui. de tensions, Ça c'est, oui. ça, c'est vrai.
2: Sur, surtout maintenant.
0: Oui. oui, surtout maintenant, et nous avons vu dans beaucoup de manifestations en Afrique, des gens oui. qui appellent oui. la Russie à, à venir, oui. et à, à s'installer, à les aider. Ils, oui. ils brandent même les drapeaux russes oui. dans les manifestations populaires, notamment euh, euh, les jeunes. Oui. D'accord. Alors, euh, chers auditeurs, euh, notre entretien arrive euh, à sa fin. Alizia Miloradovitch, je vous remercie pour cette interview et pour toutes les informations que vous avez euh, apportées. Et j'espère que nous aurons euh, réussi, euh, justement, à montrer un peu cette euh, problématique dont toutes ces facettes. Et après, euh, on verra comment les choses vont évoluer. Et je suis sûr que les Africains qui cherchent actuellement à, à prendre euh, leur avenir euh, entre leurs mains euh, sauront euh, quel choix faire. Et j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
2: Merci.
0: Merci, au revoir. C'était Alizia Milardovic, enseignante-chercheuse à l'Académie de géopolitique de Paris. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM. À Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche,
1: une émission présentée par Sputnik Afrique.